0: Aus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Ich habe immer am Strand geschlafen. Mhm. Im Schlafsack. und mhm. Schatz, jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Themen. Hier. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann immer einen Hund, einen herrenlosen Hund, einen mhm. Streuner. Der hat immer an meinem Kopf geschlafen.
1: Und dir die Läuse, Flöhe? Und das auch nehmen. wahrscheinlich, aber mhm. vor
0: allen Dingen hat der mir die Leute vom Hals gehalten. Mhm. Also der knurrte immer, wenn jemand kam, was mich dann auch aus dem Schlaf natürlich weckte. Ja, wenn ich mir das überlege, so auf dem Autoputt, damals noch durch Jugoslawien, die dann auch mit dieser Lager schönen Schwellenautobahn, das du war ja auch so. Du -dung, du -dung, du -dung, mhm. du und mein Lieblingserlebnis war, da hatte ich, bin ich mit einer Freundin äh, in so einem mit zum so Bus getrennt. Das war irgendwie ein ganz netter junger Hippie und ähm, wir hatten natürlich nicht genug Platz, weil der im Bus auch noch irgendwie eine Freundin dabei hatte. Also mussten wir davor schlafen. Also haben wir nachts auf irgendeiner Wiese angehalten, haben uns davor <lacht> gelegt in unsere Schlafsäcke und ich wache am nächsten Tag auf und wir sind mitten auf dem Dorfplatz Aha. und alte Männer <lacht> sitzen auf Parkbänken und starren uns an. Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen ganz recht herzlich schönen, tollen Tag wünschen wir und sind in großer Urlaubslaune. Hm. Und das soll heute auch unser Thema sein. Hier sind wir, die Mutmacher, Hai und Suse Schumacher. Und sag mal, wie geht's dir jetzt so? Kurz ich würde so Start. gerne
1: deine Euphorie teilen, aber ich hatte am Donnerstag der vergangenen Woche so einen meiner letzten offiziellen Auftritte, ich moderiere ja bei DWTV, also Deutsche Welle, Auslandsfernsehen mhm. gelegentlich so eine Gesprächsrunde mhm. und da ging es originellerweise um das Thema Klimawandel, diese Riesenhitze in Nordamerika mhm. und Stürme und Starkwetter und und und. Kanada, Brände. So, Mhm. Und äh, Claudia Kempfert war mit dabei, äh, die ist beim Deutschen Institut der Wirtschaft da die Klimaexpertin mhm. und wir redeten auch über das Thema Kompensation von Flugreisen. Ja. Und auf meine Frage hin, was man denn so praktisch tun kann als einzelner kleiner Wurm auf dieser Erde, sagte sie, ja, man kann diese Flüge tatsächlich richtig kompensieren. Mhm. Atmosphäre, das ist ja so das gängige Modell. Das heißt, äh,
0: da zahlt man der Fluggesellschaft noch einen Euro Nein, nee, nicht oder? der
1: Fluggesellschaft, das sind unabhängige Organisationen, so. mhm. die haben unterschiedliche Projekte, also zum Beispiel in Asien bestimmte so Kohle- oder Holzfeuerungsanlagen, also ob das Herde- oder Heizungen mhm. sind, durch Solaranlagen zu ersetzen. Ja. Ganz praktisch oder Aufforstungsgeschichten. Genau. Mhm. So. Ähm, Claudia Kempfert sagt, ein Flug nach New York, den, da, da muss sie halt manchmal dienstlich hin, ja. würde sie privat kompensieren mit 1500 Euro das sei der faire Preis, um das, was du da an CO2 durch deinen Flug verursachst, einigermaßen fair auszugleichen. Mm -hmm. Ich habe jetzt für vier Sardinienflüge, also du, ich, die beiden Kinder, habe ich insgesamt irgendwie sowas wie 80 Euro bezahlt. Mm -hmm. Das ist jetzt im Vergleich zu 1500 ein für einen nach New York wenig. schon ein bisschen sehr wenig. Mm -hmm. Und Michael, einer unserer geschätzten Zuhörer, den ich auch deswegen mag, weil er manchmal äh, wunde Punkte drückt, ja. hat gesagt, ich wünsche euch einen ganz tollen Urlaub, aber dass ihr fliegt, finde ich nicht so toll. Mhm. Und ich gestehe, wir predigen hier immer Mut mach und handeln und besser und äh, Ja, ich weiß, das habe ich ja in diesem,
0: letzten Mal, im letzten Mal schon angesprochen. An das diesem Punkt hinaus. ist
1: Knirsch. Ja. Und ich merke, es ist ein Punkt, an dem ich mich nicht gut fühle. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das, was wir, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Zweckentfremdung ist, aber das, was wir in diesem Monat über Steady bekommen haben, über unsere Community, die uns jeden Monat mit einem kleinen Betrag fördert. Unseren den,
0: Podcast unterstützt, ja. Unsere
1: Podcast-Unterstützer äh, www.steady, wie ready, fm, äh, nee, Punkt fm, wir, ja. Ähm, dass ich den Juli-Beitrag insgesamt, das sind irgendwie so 500, 600, 700 Euro, dass ich die irgendeinem von Claudia Kämpfert äh, für gut befundenen Klimaschutzprojekt nochmal mhm. zukommen lasse. Ja. Weil ich merke, das steht zwischen mir und einem glücklichen, unbeschwerten mhm. Urlaub.
0: Ja, bin ich voll es, bei dir. Es quält, also, ja, mich quält das auch. Ich,
1: ich, möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht heiliger sein, als ich bin. Was wahnsinnig schwer ist, gebe ich zu. Ja, aber das muss dieses, dieses, dieser dunkle Fleck, so da, dieser Krümel muss noch vom Tisch. Ist ja. das okay, Schatz?
0: Ich bin voll bei dir, weil ich hab, mir geht es ja genauso.
1: Okay, also jetzt hoch die Hände, nicht nur
0: Wochenende,
1: sondern zwei Wochen Urlaub.
0: Genau, das heißt auch, dass wir zwei Experten-Podcasts schon aufgenommen haben.
1: Expertinnen?
0: Ja, stimmt, du hast recht. Expertinnen. Mhm. Und Einmal die erste um werden wir, genau, die erste werden Sex. wir noch ankündigen. Die zweite ist dann eine Überraschung. Ja. Äh, ne? wir, also nächsten Mittwoch, wenn wir nicht da sind, kommen wir mit Katrin Hinrichs. Die du sehr, sehr gut kennst inzwischen, also zumindest über den Podcast, den ihr zusammen macht und die Sexologin ist.
1: Ja, der Podcast heißt Ich frage für einen Freund, äh, der Was Sex ein
0: unschlagbarer Titel ist. Ja, ich.
1: rat mal, von wem er kommt. Äh, keine äh, Ahnung, ah, 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 Katrin. Ja. Und ähm, da reden wir tatsächlich über, der heißt. Sex Podcast für Erwachsene, also Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die ja, Radio vielleicht -Hörer, oder? Nee das, <lacht> Ja, die machen das auch nur für Erwachsene ist ein genau. bisschen geklaut und es geht jetzt nicht um diese hihihi pipi kaka äh, Sex Podcasts von denen es ja auch eine Menge gibt ist auch völlig in Ordnung da sind aber eher junge Leute die da so ein bisschen rumkreischen sondern es geht eher ich sag mal um Menschen in der zweiten Lebenshälfte mhm. die äh, Sex natürlich auch super finden aber vielleicht so ein bisschen von diesem olympischen höher schneller weiter die öfter vom härter Schrank springen oder so ne <lacht> Ja da gibt es ganz viele hässliche Geschichten und Katrin, hat diesen unschlagbaren Vorteil, die ist halt auch so, unsere Altersklasse 50 plus. Dann ist
0: sie auch noch Hamburgerin und wirklich so eine... So ein
1: bisschen hanseatisch kühl.
0: Ja, aber auch sehr lustig. Ich sehr
1: auch. lustig und vor allem sehr offen, weil ich meine, das ist ja schon auch sehr scham und tabu besetzt und Katrin hat eine wunderbare Art, einfach darüber, darüber zu reden. Ja, ich, ohne
0: dass es schamvoll wird. Oder? Nö, es ist
1: durchaus heiter. Und ja, also ja. selbst ich kann gelegentlich, ich habe meinen Lieblingswitz nicht untergebracht.
0: Mhm. Was nimmst du denn mit Erotisches in den Urlaub für mich, Schatz?
1: Mein Lieblingswitz.
0: Ah, ich hätte das gedacht, ist ja du. wieder nicht erotisch, aber okay. <lacht> ich dachte, du fragst ich glaube, mich wir jetzt Wir haben wieder da geht. wieder so ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also, Kann ich, das sein?
1: Okay, was ich Erotisches mitnehme in den Urlaub, das für ist mich, ja mal eine Frage für dich.
0: Ja, dass ich dann so angesprochen bin.
1: Also so mein, mein Tiger-Tanga zum, zum Beispiel. Beispiel ja. Könnte sein, dass der ein bisschen kneift. Oder so wie in hieß denn dieser komische Film
0: mit diesem… Borat. Borat,
1: genau. Ja, mit, diesem, mit diesem Einteiler.
0: <lacht>
1: Damit wäre ich, glaube ich, selbst am Strand in Italien, wäre ich ein ziemlicher Hingucker. Ja, glaube ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich auf Instagram mit so Geheimfotos wiederfinden <lacht> möchte. Schatz, ich nehme mich mit. Ich bin einfach neun 90 Kilo geballte Erotik. Viele sagen, ich habe eine tolle Stimme, ich habe einen perfekten Körper. Ich, ich, ich weiß gar nicht wohin mit meinem ganzen Testosteron. Also wir werden die Kinder ganz häufig zum Eis zum Eis ja. schicken und Schatz, dann kannst du dich aber echt mal ganz warm
0: anziehen. Okay, okay, wir werden das jetzt nicht vertiefen. Ich freue mich schon drauf. Ja? <lacht> äh, was solltest du vor dem Urlaub möglichst nicht machen? Also die Tage vor dem Urlaub.
1: Ich ich kenne eine Falle von mir selber mhm. und zwar ist das die Erwartungsfalle. Mhm. Ich habe bestimmte Bilder im Kopf, mhm. wie Dinge oder Gegenden oder eine Unterkunft oder irgendwas auszusehen hat. Ja. Und wenn das dann nicht so ist, äh, also wenn es noch viel besser ist, toll… Aber wenn es dann irgendwas gibt und ich denke mir immer, boah, jetzt habe ich mich so drauf gefreut und jetzt mhm. kostet das so ein Schweinegeld und jetzt ist das gar nicht wie im Katalog. Da, das das fuchst mich unheimlich und ich weiß es auch. Ja. Und ich kann, ich kann das 100 Stunden vorher versuchen, wegzumeditieren und es ist trotzdem Atmen. da. Und ich wäre euch sehr, sehr dankbar, euch dreien, wenn ihr mich bei jeder Gelegenheit auf die Schippe nehmen würdet, wenn ihr sagen würdet, komm Alter, jetzt richtig ich nochmal richtig auf, weil das Handtuch die falsche Farbe hat. Also <lacht> ich.
0: Ich, ich werde dich dann erden.
1: Ich, ja, genau. Ich möchte da nicht wieder in diese enttäuschte Erwartungsfalle rein. Das ist schon fast das ist schon fast rituell. Also wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was. Ja. Das brauche ich für einen gelungenen Urlaub. Du brauchst brauch deine
0: Kopfbilder, ne?
1: Je, also das ist zum Beispiel ein echter Killer. Was ich super finde, ist unsere Angewohnheit, schon seit vielen, vielen Jahren nur mit Handgepäck loszufahren. Mhm. Ja. Und ich merke, dass leichtes Gepäck, am Flughafen, beim Check-in, wenn ich nicht am Gepäckband stehe mhm. und warte, ähm, wenn die mich beim Hotel immer groß angucken oder in irgendeiner Unterkunft. Wo denn
0: unser Gepäck Wo hin? sind denn <lacht> unsere sieben
1: Hartschalenkoffer? <lacht> ja, genau. Und die sind gar nicht da und ich fühle mich so super mit leichtem Gepäck. Mhm. Und und auch allein schon vorher zu überlegen, brauche ich das wirklich, nehme mhm. ich das wirklich mit, will ich das alles schleppen, das ist für mich schon so ganz viel Vorurlaub.
0: Mhm. Und du, was, was hast du Erotisches für mich vorbereitet? Das werde ich jetzt nicht verraten. Ich wollte dir nur fünf, mhm. also beziehungsweise jetzt eigentlich erstmal nur zwei Praxistipps für vorher geben. Mhm. Äh, es gibt so ein schönes Buch, das heißt »Die Kunst, Urlaub zu machen«. Mhm. Und das Erste, als ich das las, dachte ich, ja, siehst du, das muss ich dir eigentlich mal erzählen. Und zwar ähm, sagen die, versuchen Sie nicht alles abzuschließen. Also abzuschließen meint jetzt nicht das Haus, das sollte man mhm. natürlich abschließen, <lacht> ich auch. sondern da geht es wirklich um offene Projekte, die noch beendet werden müssen. Und diese Idee, ich muss jetzt noch alles fertig schreiben Ach und so, zu Hause abschließen. so weiter, genau. Äh, äh, sorry, da muss berufliche, ich... Diesen, nein, nein, nein. Berufliche Projekte, nein,
1: nein. Da muss ich diesem Buch aber wirklich mal widersprechen. Für mich ist das super. Mhm. Weil der nahende Urlaub ist für mich der beste Tritt in den Hintern. Gerade den prokrastinierten Kram, mhm. den ich seit Monaten vor mir her Zum Beispiel
0: Fußball gucken?
1: Nee, äh, jetzt zum Beispiel. Also ich
0: prokrastinierten, hab, den du vor ich, dir herschiebst. Okay, Ich habe hab
1: hier ich. Von, der, von, der, von der Berufsgenossenschaft, eine der lästigsten Institutionen in Deutschland, mhm. schon wieder irgend so schrieb, den ich nicht verstehe. Ja. ja, und ich, ich weigere mich aber auch, da irgendwie einzutauchen. Mhm. Und ich habe, ich weiß, vor diesem Urlaub werde ich es tun. Insofern, sorry, aber.
0: Aber ich weißt du, warum die das sagen? Die sagen das, weil du dich so unter einen ziemlich hohen Stresspegel noch stellst. Das stimmt allerdings. Wenn du so eine so eine feste Deadline hast mhm. und die sagen, das ist irgendwie gar nicht gut. Und weißt du, was du machen sollst, mhm. um diesen Stresspegel loszuwerden. Also niedriger zu machen, mhm. vorm Urlaub, am letzten Arbeitstag, Sport treiben.
1: Habe ich heute mehrfach, äh, kriege ich hin. Ähm, ich glaube, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn ich offene Projekte, Fragen, Nervereien zu Hause liegen habe, ja. dann verfolgen die mich im Urlaub. Ja. Vielleicht wird es so ein bisschen weniger, aber dann komme ich nach Hause. Aber und hast du
0: da dann nicht so vielleicht auch manchmal eine kreative Lösung? ist ja manchmal auch gut, also wenn man sich so ein bisschen Abstand verschafft und nochmal drauf guckt und dann kommt plötzlich so mitten im, in der Nudel, <lacht> weiß ich nicht, kommt plötzlich so, so eine Idee und die kann man ja aufschreiben und bei festhalten. Bei der
1: Berufsgenossenschaft?
0: Naja, bei der, nee, das einzige, was so
1: man machen könnte, ich hoffe, niemand, der zuhört, arbeitet für, dieses, für diese Organisation. Ich könnte es einfach zusammenknüllen, mhm. wegschmeißen und gucken, was ja. passiert. Das finde ich, das wäre noch eine Lösung, die ich kreativ finde. Ja,
0: was ich so spannend finde, dass die Studien so sagen, sie denken ja immer, oh, komm jetzt das endlich Erholung, mhm. Entspannung, mhm. ja, zwei Wochen weit weg, Neues entdecken und mhm. ich weiß nicht was dass diese Erholung äh, meistens, oder nicht meistens, sondern das sagen die Studien, innerhalb der ersten Woche, wenn du wieder zu Hause bist, schon wieder weg ist. Mhm. Also es gibt sogar Empfehlungen zu sagen, mach lieber Kurzurlaube. Also immer mhm. mal ein bisschen, ein paar Häppchen, wo ja. du dich rausziehst. Auch nicht
1: so klimaneutral, ja.
0: Ja, kommt drauf an. Du kannst ja auch in Brandenburg wandern gehen oder Fahrrad fahren oder weiß ich nicht, Kanu ich oder glaub, so. Ich glaube, die müssen gar keine
1: Ortsveränderung Und haben. Es reicht schon, wenn ich mir einen halben Tag einfach...
0: Oder in unserem Garten frei oder Frei erlaube. Mhm, genau. Und das ist in Wirklichkeit der Punkt, mhm. dass wir ähm, dazu neigen, wenn wir zu Hause sind in unserem Alltag, ähm, höher, schneller, besser. Also mhm. ne, machen, machen, machen. Stress, Stress, Stress. Akku Stress. leer. Akku leer. Und dann denken so, und jetzt im Urlaub, da lade ich mich wieder völlig mhm. auf und so. Und es ist eher besser, dass du in deiner Arbeitszeit immer mal wieder so Inseln ein Baust, wo du sagst so okay jetzt meditiere ich oder ich gehe raus in die Natur, ich gehe zum Beispiel ja gerne mal zwei Stunden in den Wald oder so und unterbreche. Ähm, und dann wieder quasi dich ransetzt, dass du gar nicht erst mit deinem Stresslevel so hoch bist. Total weil dabei. Das ist ja auch eine, ja, das ist ja auch zu beobachten, dass Menschen plötzlich, kaum sind die im Urlaub, schwer krank werden.
1: Ja, und das ist ganz interessant, dass unsere Wahrnehmung von uns selbst äh, ganz häufig geknüpft ist an aktuelle technische Entwicklungen. Mhm. Also dieses Akkubild, mhm. das haben wir eigentlich erst, seitdem wir das Smartphone oder andere aufladbare Akku, ja. Geräte haben, wo ja, genau. wir Panik haben, ne E-Auto, dass die Batterie alle ist. Mhm. Und dann fangen wir an, uns selber als so eine Art, technisches Gerät zu betrachten mhm. und das zu übertragen. Also früher hattest was du das wir mit dem… überhaupt nicht sind. Nee, nee also, sind wir nicht. nicht. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was ja. ist dein Ziel in diesen zwei Wochen Sardinien? Hast du dir was vorgenommen?
0: Nee, ich ähm, versuche ja immer doch achtsam durch mein Leben zu gehen und im Hier und Jetzt zu bleiben. Und mit dem, was mich da erwartet, und das, ich habe da ja nicht so Erwartungshaltungen oder so, und mit dem, was mich da erwartet, dann in dem Moment zu reagieren. Und ich, naja klar, was ich immer möchte, ist draußen sein, draußen, draußen, draußen sein. Und viel gar nicht so unter Menschen. Das reizt mich im Moment gar nicht so, sondern wirklich mehr so diese Insel auch zu erkunden. Also zu wandern, klar, auch schwimmen zu gehen. Aber ich kann zum Beispiel nicht jetzt stundenlang am Strand sitzen. Das, ähm, also ich habe und lesen. Und, und auch mal durchaus äh, Obst, Gemüse, also mich vielleicht wirklich auch gut zu ernähren, was in Italien ja durchaus gut möglich ist.
1: Aber da würde ich sagen, sorry, das solltest du eigentlich immer tun. Und ja, das versuche ich ja
0: auch. Aber ich finde im Urlaub, wenn du dann so frische Salat oder so das, ich, ich bin manchmal echt zu faul, mir einen Salat zu machen. Mhm, ähm, ja. Und weißt du, wenn ich den dann da vielleicht auch äh, auf dem Markt mir das einkaufen kann oder so, dann finde ich das ähm, viel schöner.
1: Eigentlich spielt man im Urlaub so den idealen, Normaltag genau. oder Alltag nach. Ne? Ja,
0: oder so, wie man gerne wäre. Also zumindest mhm. ist dann diese, dieses, ah, jetzt musst du dies noch, also du bist nicht so im Außen, das ist ja das Schöne mhm. am Urlaub. Also in, so, das verstehe ich unter Urlaub, dass ich mehr mit mir bin und selber entscheiden kann, mich treiben lassen kann. Also so eine Form von Müßiggang. Mhm. Und nicht äh, jetzt hier und dann um drei da und dann um zehn da und so. ne also Das,
1: was dir die Kinder in den letzten Urlauben vorgeworfen haben. Nein, nein, dazu muss man Mama sagen, Mama will wir schon sind, wieder Kultur machen. Wir,
0: sind, ähm, wir haben die letzten Urlaube so gemacht, dass wir von A nach B nach C nach D mhm. immer wieder in Etappen gereist sind. Genau, wir
1: haben quasi jede
0: Nacht oder jede Wo zweite war, Nacht wir, Genau, dass ja. wir nur ein, zwei Nächte da sind. Ja. Und dann machst du natürlich so eine Reise nicht durch irgendeine so x-beliebige Stadt, die du auch woanders haben könntest, sondern dann gehst du ja nun gerade an die Stellen, wo es vielleicht, keine Ahnung, besonders schön ist, wo, du, wo die Natur toll ist, wo Ausgrabungen sind, ja, das ist meine, mein Favorite, sage ich auch ganz offen. Und dass die Kinder dann manchmal sagen, oh, jetzt bitte nicht noch, noch ein Stein eine römische Siedlung oder ich weiß nicht was, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber das wird ja diesmal auch anders sein, weil du hast ja geplant.
1: Ja, und ich glaube, dass die ungeplante Zeit, also die im besten Sinne freie Zeit, die jetzt auch nicht irgendwie pädagogisch aufgeladen ist, wo man jetzt auch nicht schon wieder sich bewegen oder was spielen muss oder so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau in diesen Momenten, wo eigentlich nichts los war, ich meinen Kindern am, am nächsten mhm, war. Genau. Weil immer, wenn wir hier, oder ganz häufig, wenn wir hier so ganz normal in unserem Berliner Trotz sind, dann hat jeder einen Anschlusstermin. Mhm. Und man kann Gesprächen aus dem Weg gehen. Mhm. Und dieses Chillen, ich weiß, das regt ganz viele Boomer auf, dieses Wort, aber dieses, diese Fähigkeit, so gemeinsam irgendwo in der Hängematte oder in so einem Stühlchen Ja, oder Wolken oder zu beobachten. Und dann einfach mal auch nicht zu sagen und zu gucken, was kommt. Also ich kann mich erinnern, dass in den gemeinsamen Reisen mit unserer Familie, das immer die Momente waren, wo ich ganz große Aha-Erlebnisse mhm. hatte aus so einer Alltagskommunikation, mhm. Zeit zum Kommunizieren, die aber auch Zeit zum Schweigen mhm. oder mal gemeinsam Musikstücke Oder hören. mal
0: einfach nur nebeneinander sitzen und in die Gegend starren.
1: Ja, oder endlich mal wieder Pauls die ganzen Stücke zu hören, die er komponiert mhm. hat in, den Letz-, in der ja. letzten Zeit. Und ihnen einfach zu fragen, so was hast du dir dabei gedacht oder was war die Idee mhm. oder was die Botschaft und so, da freue ich mich total drauf. Aber okay, interessanterweise genau. alles, was wir über Urlaub erzählen, sind eigentlich Defizitbeschreibungen unseres Alltags. Wie meinst du das jetzt? Naja, diese Chillzeit, wo ich mit meinem großen Sohn einfach nur abhänge und Musik höre yeah. und mir erklären lasse, wie geht das, was soll das und so, die müsste ich doch eigentlich in einer guten... Ja. normalen Alltagswoche hier in Berlin auch
0: genau. haben. da wäre eben die Frage, was kommt in deinem Alltag mhm. zu kurz? Gut. Und dann wäre eben die nächste Frage, äh, was für innere Bedürfnisse, also was sind deine Bedürfnisse? Ne? Und die sind bestimmt nicht nur eine Geschichte nach der nächsten schreiben oder so. Ne?
1: Das stimmt allerdings. Ja. Du hattest doch da so eine Liste.
0: Ich habe auch noch eine Liste, ja, aber ich, äh, was ich auch interessant fand, ist, dass es so Hinweise gibt, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Wenn du mhm. zum Beispiel, so würde ich dich jetzt beschreiben, offen und neugierig, das hatten wir ja neulich auch als eine deiner Stärken mhm. und viel in der Öffentlichkeit bist, im Grunde, im, 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 äh, nicht im Grunde, sondern ähm, moderierst, keine Ahnung, in irgendwelchen Fernsehsendungen bist, Zoom-Konferenzen hast und und und, dann wäre zum Beispiel für dich ein viel idealer Urlaub, dass du dich mal zurückziehst und alleine bist. Mhm. Also genau das Gegenteil machst. Warum? Und wenn ich jetzt so als fürsorgliche Mutter halt immer darauf achte, was andere, was ich anderen Gutes tun kann, dann ist für mich vielleicht mal ein Urlaub schön, wo ich verwöhnt werde.
1: Mhm. Ja. ja,
0: einfach auch um diesen Ausgleich mal zu haben. Ne? Aber also Schatz,
1: ich verwöhne dich jeden Tag. Ich trage dich auf Händen. Ich <lacht> bringe dir Kaffee ans Bett. Ich, ich Wann war denn das letzte Mal Kaffee Tiger. an meinem Bett? Tanga. Mhm. Ja, weil du immer schon so früh aufstehst. Da kommt <lacht> <lacht>
0: Aha. Ja, aber das also, also das noch
1: mehr gute Ratschläge, Schatz. Bitte, bitte, setz mich <lacht> und. Sag mir doch mal bitte,
0: was ist für dich denn Entspannung? Entspannung, mhm. weil das ähm, ist ja immer so, so eine. Ich, ich fahre in Urlaub, um mich zu entspannen oder Erholung. Jetzt fragen wir mal lieber anders: Was ist für dich Erholung?
1: Harald Junke, tagsüber keine Termine und mittags schon leicht einen Sitzen. Also das war Haralds, Harald Junkes Definition von einem gelingenden Tag. Ja. Da ist ein bisschen was dran. Also keine Termine zu haben, nicht ich habe tatsächlich alle meine Kolumnen, also die ich in den nächsten zwei Wochen abwerfen müsste, habe ich alle vorgeschrieben. Also so vorgeschrieben, dass ich sie, dass ich nochmal einmal drauf gucke und sie dann absende. Mhm. Also ganz ohne geht es bei einem Freien nicht. Aber ich, es war schon ganz anders. Das mhm. weißt du auch. Ne? Ich habe ja, in, in ich. Urlauben auch schon Teile von Büchern geschrieben und war da nicht immer sehr ausgeglichen.
0: Nee.
1: Also dieses, dieses Terminlose und auch nicht jeden Tag verplanen. Mhm. Also, einfach auch mal zu sagen: Hey, ich, mhm. ich bewege mich heute einfach mal nicht, mhm. weil hier auf dieser Terrasse gefällt es mir super. Ja. Und ich brauche jetzt auch nicht ganz viel Essen, Trinken, tralala, sondern nee. kann auch gut in die Gegend gucken. Ich glaube auch, digitales Detox wäre mir Find recht. Ich auch gut. Bin also, ich möchte ich jetzt nicht im Stundentag Nachrichten bekommen, dass Armin Laschet jetzt schon wieder mit Herrn Maaßen irgendwie ein Ding laufen hat. Nee. Völlig Wumpe. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir das den Kindern... Ich habe ja versucht, möglichst WLAN-arme Unterkünfte... Ähm Ah, ja. zu finden aber die das jungs ich sind auch noch halt,
0: nicht. Aber okay.
1: die jungs sind halt sehr schlau wenn es darum geht den elterlichen hotspot zu hacken oder in, in der kneipe unten sich irgendwie ins wlan ein wenn du so
0: zurückdenkst äh, was war dann da dein größter oder dein schönster urlaub also und man muss dazu ja sagen du bist ja früher in der student als du noch student warst ich war richtig? drei monate am genau. stück in
1: indien und so genau also die schönsten momente waren tatsächlich das erinnert mich total an meine Jugend. Wir hatten in Münster in unserer Neubausiedlung mhm. so einen Stromkasten. Mhm. Und da saßen wir dann drauf ja. oder haben uns auch mal runtergeschubst. Und da haben wir dann einfach nur so, ja, manchmal in quatsch. Den Sommerferien? Erzählt. Oder wie kommst du jetzt auf Urlaub? Ja, ja es war draußen. Ja. Es, es war draußen und es war. Komplett sinnlos, also mhm. wir hatten kein Ziel, wir haben uns ein bisschen geneckt, manchmal hatten wir einen Ball dabei, dann haben wir ein bisschen rumgekickt, aber jetzt nicht irgendwie so aus, um, um, um jetzt zu gewinnen, sondern einfach nur so aus Spaß mhm. und ich kann mich an studentische Urlaube erinnern, Achtung, jetzt mal weghören, weil es wird illegal, ja. aber in Thailand, äh, als Thailand noch, das war in den 80er Jahren, also wirklich noch so ein, so ein Paradies in den Tropen war, ich kann mich erinnern, dass ich wirklich tagelang mit sehr netten Menschen aus allen Herrenländern, also Skandinavier, Amerikaner, Australier. Mhm. Wir hatten so ein, so ein Radius, so jeder hatte vor seiner Hütte eine Hängematte. Mhm. Bis zum Strand waren es Luftlinie, ich schätze mal 40 Meter. Mhm. Ähm, und, und, und das war immer so ein, so ein ganz langsamer Kreislauf. Hängematte, Strand. Kneipe, Bier, irgendwer hatte dann äh, Thai-Gras besorgt, was einen wahnsinnig wegschoss. Mhm. Ich dann kann hat man nicht, erst
0: mal wieder geschlafen, oder was? Ich
1: kann mich erinnern, dass ich diese Chardé-Platte, Smooth Operator. Ja,
0: da war ich gerade mit einem anderen Hajo zusammen. Ja, aber das war ja auch, ja auch so, in
1: da, das war ja nun wirklich echte Chillmusik. Ja. Ne? Also diese Chardé-Platte würde ich glaube ich so, wenn ich so die 50, Platten meines Lebens, würde die auf jeden Fall dazugehören. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die hieß. Ich glaube, die hieß tatsächlich nur Chade.
0: Ja, die hieß nach ihr, glaube ich. Und, Und ich hatte
1: so einen Walkman tatsächlich ja, genau. mhm. mit so ganz kleinen schrottigen Lautsprechern. Mhm. Und ich habe diese Platte rauf und runter gehört. Und dann bin ich wieder an Strand gegangen, habe mit Ben, dem Holländer, schwimmen, gespielt, so ein total hirnloses mhm, Kartenspiel. Das ich auch, ja. Und dann haben wir wieder so eine Glasnudel mit ein paar frischen, grünen Papaya mhm. gegessen. Es kostete alles nichts und es war so ein Robinson-Leben.
0: Mhm. Ich, hab also ich bin ja auch nach, nach Griechenland zweimal getrennt. Was, was ein Irrsinn. Würden glaube, wir heute
1: einer Tochter nicht erlauben?
0: Nee, da wären wir, glaube ich, ein bisschen. Ja, sehr streng, glaube ich. So,
1: und in Griechenland?
0: Und in Griechenland habe ich auch tatsächlich, obwohl ich auch ne, eine Zimmer hatte, aber das war mir alles zu warm, habe ich immer am Strand geschlafen, mm -hmm. im Schlafsack und ähm, mm -hmm. ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. also ich, ich glaube, Schatz, jetzt,
1: jetzt kommen wir ein bisschen zu den Themen.
0: Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann immer einen Hund, einen herrenlosen Hund, einen mm -hmm. Streuner, der hat immer an meinem Kopf geschlafen.
1: Und dir die Läuse, Flöhe?
0: Und das auch nehmen. wahrscheinlich, aber mhm. vor allen Dingen hat der mir die Leute vom Hals gehalten. Mhm. Also der knurrte immer, wenn jemand kam, was mich dann auch aus dem Schlaf natürlich weckte. Und ähm, ja, wenn ich mir das überlege, so auf dem Autoputt, damals noch durch Jugoslawien, die dann auch mit dieser Länder schönen Schwellenautobahn, das du war ja auch so. Und mein Lieblingserlebnis war, da hatte ich bin ich mit einer Freundin äh, in so ein, mit so einem Bus getrennt. das war irgendwie ein ganz netter junger Hippie, Hippie aus Deutschland auch, auf dem Rückweg und ähm, wir hatten natürlich nicht genug Platz, weil der im Bus auch noch irgendwie eine Freundin dabei hatte, also mussten wir davor schlafen, also haben wir nachts auf irgendeiner Wiese angehalten, haben uns davor <lacht> gelegt in unsere Schlafsäcke. Und ich wache am nächsten Tag auf und wir sind mitten auf dem Dorfplatz ja, ja. und alte Männer <lacht> sitzen auf Parkbänken <lacht> und starren uns an. Das fand ich schon ein bisschen sp speziell. Aber auch so Erlebnisse mit 200 in irgendeinem so Mercedes auf der Autobahn nach München. Wo ich dachte, okay, das überlebe ich jetzt nicht, so mhm. mit... Leitplanken schleifen und solchen Dingen. Also Aber
1: das klingt mir jetzt alles nicht so nach Erholung. Wie war denn für nee, dich Nee, das ist eben genau auch der Punkt.
0: Also die, die Hin- und Rückfahrt war keine Erholung. Also es war dann da vielleicht eine Erholung. Wir waren auch vier Wochen auf mhm. Heike Diki, also in Griechenland. Mhm. Aber äh, als wir zurück waren, waren wir wieder komplett im Arsch. Sozusagen, Aber ihr ja, hattet richtig ganzen, was erlebt. Aber wir hatten richtig was erlebt und ich glaube, deswegen verkläre ich das auch so. Es gibt sogar in der Psychologie den Rosy-View-Effekt. Mhm. Das heißt, Urlaubsstimmung wird nachträglich immer positiver bewertet.
1: Ist das okay? Was? Naja, ist das okay, dass wir so funktionieren? Ich finde das, find das nicht schlimm.
0: Nö, ich auch Also, nicht.
1: dass man das da so im Nachhinein ein bisschen verklärt. Ich meine, die letzten 27 Jahre habe ich eigentlich durchgehend unter diesem Rosy View operiert.
0: Ja, wir haben ja auch ganz schöner Fotoalben. Wie machen wir das eigentlich? Also das ist ja auch so das Nächste. Ne? Du äh, Jetzt inzwischen fotografiert man ja immer mit dem Handy. Ja. Ich habe neulich immer gescheckt, ich habe irgendwie über 5000 Fotos, die brauche ich alle gar nicht. Davon äh, ist das aber nur man jedes damit.
1: Löschen Ja. Löschen. dauert ewig. Dafür kann man Flüge zum Beispiel super nutzen, Handys durchlöschen.
0: Und was fällt dir ein bei Thomas Cook?
1: Thomas Cook ist ein Reiseunternehmen, aber auch ein äh, Entdecker. Also Cook ja. hat doch die Cook-Inseln wahrscheinlich entdeckt.
0: Das mag alles sein. Ich rede aber von diesem Thomas Cook, der die Pauschal Pauschalreisen entwickelt hat. Und weißt du, wie das entstanden ist? Nein. Ähm, der hat also von 1808 bis 1892 in England gelebt. Und eigentlich ursprünglich wollte er Tischler werden und hatte aber bei seinem Onkel, bei dem er in der Lehre war, der war alkoholkrank. Und daraus ist er dann ähm, selber als Leinprediger und absoluter Abstinenzler, der hat mhm. nie Alkohol getrunken, auf die Idee gekommen, im Kampf gegen den Alkohol, ähm, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 1841 oder so, seine Mitstreiter der Abstinenzbewegung mhm. für einen Schilling zu einem Ausflug von Leicester ins zwölf Meilen entfernte Longborough zu transportieren mhm. mit der Eisenbahn, da gab es dann also <lacht> noch… Äh, also man konnte nur in der B-Klasse oder so überhaupt fahren, dann Blasmusik, ein Sandwich und eine Tasse Tee. Aha. Und das führte dazu, dass er 1845 dann ein Reisebüro, da konnte man dann Trips nach Liverpool oder Scotland oder äh, also auch zur Weltausstellung nach London fahren.
1: Und immer so All Inkel. Und
0: All Inkel, genau. Und das hat er dann weiter betrieben. Dann ging es mit Paris und Italien weiter und eben mhm. auch mit Ägypten. Also diese wunderbare ähm, Geschichte von Agatha Christie, Tod mhm. auf dem Nil, ja. ist dadurch entstanden, dass er diese Reisen, diese Pauschalreisen angeboten hat. Da ist sie auf die Idee gekommen, das als zu einem Krimi zu machen. Der ist ja dann auch mhm. verfilmt worden mit, oh wie heißt er denn noch, dem großen englischen Schauspieler? Sir. Ja, Sir ist richtig.
1: Sir heißen sie alle Peter Ustinov
0: mit Peter Ustinov könnte auch sein, vielleicht meine ich Richard den nicht.
1: Richard Attenborough? Nee, nee, nee. nee. Ich, ich war nie so ein Agatha Christie-Fan. Aber mir fällt ja, da was ein. Kennst du diese, unsere Eltern haben die gelesen, äh, so jucksige äh, Büchlein, die hießen mit Frau Meier im Himalaya?
0: Ja, meine also, Eltern haben sowas nicht gelesen, aber ja, ich so weiß, Mickey, ich kenne diese. Bisschen so Mickey ja.
1: Krause-Lustigkeit. Äh, ja. ähm, so, das waren so gelbe Büchlein, liebe, liebe Zuhörenden. Wenn aber re noch
0: keine Reklambüchlein Nein, nein, das war alles
1: andere als Reklam, aber es war halt so, ich sag mal, heiter besinnliche Aufsätze aus der All-Inkel-Welt. Das, das war damals natürlich noch was ganz Besonderes. Ja. Ähm, ach so ja klar, deine Eltern haben ja immer nur Goethe, Heine und
0: naja, nee, nee, also die haben auch äh, ganz viel Krimis gelesen und solche Ja, Sachen, ja, aber ne? immer
1: mit Niveau. Aber
0: es gab dann eben, am Ende hatte er dann 1842, konntest du in 222 Tagen um die Welt reisen und da fällt mir wiederum dieser wunderbare… Klar. Film ein in 80 Tagen um die Welt, ne? das ist ja alles so, so, wahrscheinlich auch so eine Zeit.
1: Ja, Fangfrage, wie hieß das Schiff, ähm, dass der gute, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mal mehr, mehr, wie hieß er denn, der in 80 Tagen um die Welt gefahren ist, äh, also wie hieß auf jeden Fall das Schiff, das er fast komplett abgefackelt hat, um da im letzten Moment noch oh Gott. Ähm, nach, ähm, nach Großbritannien zurückzukommen. Das ist
0: eine gute Frage. Das war ja diese Wette, ne? also mhm. wer…
1: Ähm, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich, ich denke mal drüber nach. Vielleicht komme ich noch drauf. Mhm. Ich finde das eine wahnsinnig gute Quizfrage. Weil ja, hinterher stimmt. sagt man sich mal, ja klar, ja, wusste klar, ich doch.
0: Aber ich wusste es jetzt gerade nicht. Der Moby Dick. <lacht> ja, ja, alles klar. <lacht> ja, wusste ich doch. Dann, was natürlich im Urlaub ganz wichtig ist, ähm, habe ich auch irgendwo gelesen, dass man doch ein bisschen Sport macht. Und mhm. zwar nicht, da gibt es ja diesen ähm, Sportmedizin, da Ingo Fromböse, mhm. kennst du den Ja, auch? ja genau. ein guter. Genau, der hat, ähm, der sagt eben nicht jetzt bis zum Anschlag, so mhm. ne, also bis ich nicht mehr kann, klar. sondern so eine ähm, Soft- Geschichte, ja. sodass ich am nächsten Tag auch wieder Lust habe, ja. weiterzumachen. Mhm. Und oh, was da wollte der, ich nicht drüber reden. Und was der so macht, ist, dass er einmal im Jahr wohl Jogger im Kölner Stadtwald untersucht, mhm. nach Herzfrequenz und Laktatwert. Mhm. Und er sagt, 80 Prozent der Männer laufen zu schnell ja. und bringen sich dadurch um die Belohnung, mhm. nämlich im Grunde die subjektive Unterforderung, mhm. Weil häufig da dieses, dieses Leistungsding im Vordergrund mhm. steht. Das heißt, du hast in der, im Beruf schon Stress, weil du Leistung zeigen willst und sabotierst deine Freizeit dann auch noch mit Leistung. Ja. Und das erzähle ich dir deswegen, mhm. damit du auch entspannt laufen gehst. <lacht> Wobei du bist, glaube ich, inzwischen soweit, oder? Ich
1: bin inzwischen soweit, das ist die gute Nachricht. Ich wollte mir aber tatsächlich, weil das ist mir in der Corona-Zeit ein bisschen flöten gegangen und zwar so eine Routine. Mhm. Ja, dass ich einfach dreimal die Woche, das ist so die Zahl, mit der ich gut hinkomme, wenn ich dann noch zweimal die Woche zum Kickboxen gehe, ein bisschen Rad fahre, dann, dann bin ich so ganz, ähm, ganz rund. Mhm. Und das ist, äh, das ist genau das, was ich mir vornehme, weil ich gehe mal davon aus, dass unsere Jungs länger pennen werden. Ja. Du wirst morgens irgendwie deine Nase in alle möglichen Blütenblätter stecken. Meine Meditation machen und, und, und vielleicht ein bisschen Geiler Yoga. Ja. ja, und ich glaube, also die ähm, diese Stunde morgens mhm. alleine, das mhm. ist für mich ein solches Geschenk, mhm. ohne Termine zu haben. Mhm. Und dann ein eiskalter, weißfleischiger Pfirsich. Ja. Das ist für mich der Inbegriff von Italien. Ja. Okay, also.
0: Genau, und vielleicht noch ein schönes Zitat, das ich hier am Ende habe. Ich mhm. glaube, das ist auch von Inge von Böge. Ist, Erholung bedeutet, einen Zustand zu erreichen, der deutlich über dem normalen Leistungsniveau liegt.
1: Mhm. Verstehe ich nicht. Einen Zustand zu erreichen, der über dem normalen Leistungsniveau. Genau.
0: liegt? Genau. Also wenn du der, dein normales Leistungsniveau im Alltag ist womöglich ja mit sehr Stress diktiert. Mhm. Ja. Ach okay. Und Erholung ist, du bist über deinem Leistungsniveau. Ah, okay. Aber eben in der Entspannung, Ent Erholung. Ah,
1: das kriegen wir hin, oder?
0: Ich finde, wir sollten das versuchen. Ich meine, mich erholt auch ehrlich gesagt äh, auch, ja, das ist ja sowieso, ne, das mhm. ist ja schon immer, aber ähm, auch so die Vorstellung, dass ich mal keine Gedanken mehr machen muss über Podcast-Themen oder, wobei ich ja gerne mit dir plaudere und das auch gerne wieder mache, aber ich finde jetzt so zwei Wochen mal ohne Meldung, ich, wir, haben, wir kriegten heute noch eine Mail von Andreas, der schrieb, naja, ihr könntet ja was auf dem Handy aufnehmen. Klar aber lieber wir Andreas, das. ihr könnt es auch lassen. Lassen wir, ja.
1: <lacht> Und wer weiß, wie das Schiff hieß, und zwar das letzte, also wo, wo Phileas Fogg da die ganzen aufbauten und alles hat verfeuern lassen, damit die Karre schneller fuhr. Sie hieß nicht Kinetic, sie hieß Anders. Und das
0: war ein Schiff, bist du dir sicher?
1: Naja, also äh, Flugzeuge gab es damals noch nicht. Ich weiß, dass Doch,
0: doch, die fliegen doch auch in 80 Tagen um die Welt.
1: Der Diener Passepartout, ja, das war aber einer dieser jux später. Aber mit Phileas okay. Fogg, der, der Jules Verne ist das, der Ursprung, nee, da gab es nee, nee, gerade mal Ballons. Natürlich ist das Jules Verne. Nein, in 80 Tagen. N in die nein, Welt. da
0: ist auch so diese, da machen, haben sie diesen wunderbaren, äh, ich weiß gar nicht, wer das ausschreibt, also dass sie da, äh, da, da treten mehrere und da gibt es unter anderem diesen deutschen General, der immer so nein, mit Nein, nein,
1: Chérie, das, das ist nein? die die das ist die verjuxte Version so, später. Okay. okay. Jules Verne, Phileas Fogg, Passepartout und okay. irgendwann 19. Jahrhundert, eher zweite Hälfte. Mhm. Also, wer weiß, wie das Schiff heißt, schickt uns eine Mail, äh, gilt natürlich nur für unsere Steady-Community, ne? euch bieten wir ja immer was Gutes. Irgendein Buch wird sich finden, oder nee, wir bringen euch was mit wir aus Wir bringen Radimien. was
0: mit, aber wir sagen nicht was.
1: Wir, was. wir wissen auch noch gar nicht mhm. was, ja, aber wer das mit eine dem Kann auch Muschel sein mit, oder Nee, so. Muschel nicht. Nicht. Du wirst in Sardinien Ach, ja, verknackt, oh Gott, ja. wenn du nein, Sand nein, nein. mitnimmst. Also ja. wenn du nur in so, einer, in, so einer, in so einem kleinen Fläschchen, so das klassische Andenken, Sand vom Strand mitnimmst, mhm. wenn du am Flughafen erwischt wirst, zahlst du Strafe. Mhm. Und das finde ich super, weil diese Unart, dass jeder Tourist jetzt irgendwo hier ein Stückchen Holz, ein Steinchen, eine Muschel oder sonst was abknackst, äh, ne, irgendwann ist es dann alles nicht mehr da. Also, wir haben uns bestens vorbereitet, wie ihr merkt, und jetzt ist Schluss. Wir wir wünschen euch Ende. einen wunderbaren ein
0: Sommer, Ende. wir sind irgendwann Ende Juli wahrscheinlich zurück und dann hören wir uns wieder und viel Spaß mit den beiden Expertinnen. Und genießt eure Ferien auch, tschüss. Auf bald dir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.